0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 53. Y hoy voy a hablarte del hábito de renunciar. Como todo hábito, mientras más lo practicamos, más expertas no volvemos haciéndolo. Y por eso es tan importante identificar en qué medida estamos convirtiendo la renuncia en un hábito y cómo parar ese ciclo desde ya. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. No sé quién dijo esto, pero me gustó y quiero compartirlo con vos. El proceso es a veces lento, pero renunciar no te hará llegar más rápido. Muy pocas personas trabajan o trabajamos en desarrollar nuestro nivel de autoconfianza y resiliencia y hacer compromisos férreos para crear los resultados que realmente deseamos en nuestra vida. La mayoría de las personas simplemente tiran el deseo al aire y esperan a ver qué sucede. O peor aún, se ponen metas hacen planes, y a la menor señal de que las cosas están siendo o saliendo un poquito más difíciles de lo que pensaban, ya, lo abandonan todo. La mayor parte de las cosas a las que renunciamos son importantes, pero como todo cambio, implican esfuerzo e implica tener que lidiar con emociones que no son cómodas. Tenemos que aprender a lidiar con emociones como la frustración, el miedo al fracaso o el miedo al éxito, el miedo al rechazo o a la crítica. Tenemos que desarrollar disciplina, autoconfianza, autoestima y nada de eso es fácil. Entonces, tu cerebro primitivo, que está diseñado para hacerte evitar esfuerzos, para evitar dolor o incomodidad y buscar el placer y la facilidad en todo, obviamente va a sabotearte. El problema no es que tu cerebro primitivo trate de protegerte. El problema es que le hacemos caso como si nuestro cerebro primitivo fuera el jefe y estuviera supuesto a tener control sobre nuestras vidas. A la menor señal de incomodidad, nuestro cerebro primitivo nos dice, ehm, creo que eso no era buena idea. Y automáticamente le respondemos, ok, y renunciamos a seguir intentándolo. El otro problema con esto es que renunciar es un hábito y justificar nuestras renuncias es una habilidad que aprendemos y que practicamos hasta hacernos expertas en ello. Dice el dicho, la práctica hace a la maestra. Todo lo que practicamos con regularidad se fortalece. Nos volvemos cada vez más buenas haciéndolo hasta que lo automatizamos y se convierte en un hábito a nivel inconsciente. Ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, si practicas comer en exceso pero porque estás ansiosa, entonces para calmar la ansiedad, te volvés experta en comer en exceso. Tu estómago se expande, se habitúa a esa cantidad de comida y después te la empieza a pedir. Ya las porciones normales ya no son suficientes. Y si practicas, por ejemplo, procrastinar o posponer las tareas difíciles, pues te volvés experta en hacer todo bajo presión y a última hora. Y como de alguna manera te da resultados, tu mente se habitúa a funcionar así y es más difícil cambiar. Lo mismo sucede con renunciar. Cuando nos acostumbramos a renunciar a metas que son retadoras, entrenamos a nuestra mente a buscar dificultades en todo lo que hacemos y a crear excusas efectivas para tentarnos a renunciar. Más veces renunciamos, más efectivas se hacen las excusas más fácil se nos hace renunciar a algo sin sentir tanta culpa y más fácilmente nos justificamos y lo hacemos seguido. Nos volvemos expertas en renunciar porque lo hemos practicado muchas veces. Nuestro cerebro está diseñado para sabotear todo aquello que pueda producirnos alguna incomodidad o que pueda implicar algún esfuerzo. Por eso te hace renunciar. Cuando te propones algo y en la práctica te das cuenta que resulta más retador de lo que habías pensado. Si no tenés una estrategia para lidiar con esos pensamientos saboteadores y no tenés un compromiso firme de no renunciar ante cualquier obstáculo o dificultad, vas a terminar renunciando a esa meta. Y al hacerlo, vas a reforzar ese hábito hasta convertirlo en un comportamiento automático. Es normal que cuando renunciamos sintamos alivio por lo menos temporal, decimos, Ay, ya no tengo que seguir luchando con esto, ya no tengo que forzarme, ya no tengo que lidiar con el miedo al fracaso o a la incertidumbre o al rechazo, porque ya, ya desistí de la idea de lograrlo. Ya renuncié a eso, ya fracasé por adelantado. En vez de esperar a ver qué pasaba y si lograba hacerlo, simplemente me adelanté y fracasé por adelantado. Entonces, Puede ser que en ese momento también sientas algo de frustración o decepción por hacia vos misma o incluso culpa por un ratito. Pero mientras más hayas practicado renunciar, más rápidamente se te va a pasar esa sensación y solo te va a quedar el alivio de no tener que hacerlo más. Pero no habrás cambiado nada. Tu situación va a seguir siendo la misma. Vos no habrás evolucionado ni habrás alcanzado las metas que eran importantes para vos. Entonces, ese alivio temporal se vuelve un círculo vicioso porque después volvés a sentirte incómoda, no querés estar donde estás, querés superarte, querés hacer otras cosas, entonces lo intentás y ahí volvés a sentir cierto alivio de que, bueno, lo estoy intentando de nuevo, después se vuelve a poner otra dificultad y como ya somos expertas renunciando, renunciamos a eso, volvemos a sentirnos, si sí, ves, se vuelve un círculo vicioso, pero estamos siempre patinando y dando vueltas en el mismo lugar, tarde o temprano, como te decía, sobre todo si eran cambios o metas importantes para vos realmente, tu cerebro consciente va a volver a generar el deseo de cambiar. Va a tratar de empujarte e intentarlo de nuevo y tu cerebro primitivo se va a activar de nuevo y va a utilizar todas las estrategias que ya le han funcionado en el pasado para hacerte renunciar de nuevo. Y en esa nos podemos pasar un buen rato. Es una lucha constante entre los dos cerebros porque... Tu cerebro consciente es el que quiere dominar la situación, es el que debería dominar la situación, pero todavía le está dando mucho poder al cerebro primitivo. La ventaja es que vos podés parar este ciclo. Vos podés decidir dejar el hábito de renunciar a todo cada vez que se presenta una resistencia a hacer las cosas. La gente que me busca para hacer coaching lo hacen porque hay algo que quieren cambiar o hay algo que quieren superar pero esperan que eso suceda simplemente hablando conmigo. Muchas de ellas no planifican o no saben planificar por resultados, no tienen estrategias claras de cómo lograr eso que quieren, pero sobre todo no tienen la disciplina mental para hacer un esfuerzo consistente sin darse por vencidas hasta alcanzar su meta. Y por ahí se empieza a cambiar. No por tomar medidas concretas y los pasos y las tareas y las actividades para alcanzar tu meta, sino por aprender a manejar tus pensamientos saboteadores para que no te hagan renunciar a esas metas cuando hayas comenzado el proceso y empecés a enfrentar dificultades. Y es así de sencillo. Mientras no renuncies a tu meta, no hay forma posible de que fracases. A lo sumo, vas a aprender qué funciona y qué no, pero mientras sigas intentándolo de forma persistente y probando, una y otra vía hasta llegar ahí, vas a lograrlo. No hay forma que fracases Punto. Pensamos que no comprometernos a algo es una opción, pero no es cierto. Decimos, no, no me estoy comprometiendo a hacer esto. No me estoy comprometiendo a nada. Pero no comprometerte a lograr una meta o a cambiar algo significa que te estás comprometiendo a seguir igual donde estás, a seguir igual que como estás ahorita practicando eh, las mismas rutinas, los mismos patrones una y otra vez. Estás decidiendo ser consistente en quedarte donde estás. Estás comprometiendo a dejar que la vida simplemente suceda sin tomar control de la misma. Te estás comprometiendo a seguir pasiva y ver qué pasa, a vivir tu vida en inercia en lugar de hacer las cosas que realmente quieres hacer. Es otro tipo de compromiso. La no acción es también una acción. También requiere esfuerzo seguir lidiando con las cosas que no te gustan, con las situaciones que no te gustan, con la inconformidad. También implica manejar un montón o lidiar un montón de emociones incómodas. Ahora, ese es un esfuerzo familiar, es un esfuerzo, un esfuerzo que ya conocemos, ya hemos lidiado con esas situaciones incómodas, ya estamos acostumbradas a no ser felices donde estamos ni con lo que tenemos, entonces, como ya estamos acostumbrados a eso, esa incomodidad, de alguna manera, es cómoda, es familiar, la reconocemos. Entonces, tu cerebro primitivo dice, bueno, no nos gusta esto, pero no, hasta ahora no nos hemos muerto. Entonces, no estemos inventando cosas. No estemos tratando de cambiar nada, porque es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Es mejor esta incomodidad que ya conocemos que la incomodidad que vamos a sentir tratando de cambiar las cosas. Pero no quita de que estar ahí donde estás parqueada y estancada, sin cambiar, también implica un esfuerzo y también implica un compromiso, el compromiso de no cambiar. Es un compromiso inconsciente, pero es un compromiso porque lo estás aplicando, estás siendo consistente con eso. Cuando, cuando yo iba creciendo, cuando estaba al final de mi adolescencia o inicio de los 20 tal vez, sentí la presión que muchas sentimos de que ya a esa edad deberíamos tener súper claro qué es lo que vamos a hacer con la vida deberíamos haber tomado una decisión de lo que vamos a hacer, de la carrera que vamos a seguir, si nos vamos a casar o no, si vamos a tener hijos o no, etcétera, etcétera. Y nos da la sensación y aprendemos de que una vez que tomamos esa decisión, simplemente el resto de la vida es esperar a ver qué sucede. Es decir, no, ya dije que iba a tener esta carrera y que iba a casarme y tener hijos o no casarme y no tener hijos y ya. Y ahora a partir de ahí es sobrevivir el resto del tiempo dejamos a esa edad fácilmente, dejamos de crear, dejamos de creer que la vida es lo que estamos experimentando en este instante y que podemos cambiar de dirección en cualquier momento y que podemos decidir hacer otras cosas y que podemos comprometernos seriamente a lograr las cosas que realmente queremos. La vida está ahí todo el tiempo para nosotras decidir en cada momento ahora qué y asumir el compromiso con ese nuevo qué, y realmente hacerlo pasar hacer que suceda entonces si vas a comprometerte de todas maneras si vas a hacer un esfuerzo de todas formas tenés la opción de quedarte donde estás no cambiar no lograr tus metas y que el esfuerzo sea en sobrevivir a eso que no te gusta o por qué no invertir todas esas energías en algo que no has hecho antes y que te puede ayudar a estar mucho mejor de cómo estás hoy. El esfuerzo y la comodidad es la misma. Renunciar es un placer ficticio, no es real, es una indulgencia. Es como pensar que vamos a resolver la tristeza metiéndonos un, una pinta de helado de chocolate. Es una indulgencia, ese placer que sentimos en ese momento, esas endorfinas que sentimos en ese momento por el azúcar, son temporales y no son reales. No nos llevan a un estado de bienestar. Lo que nos hacen es, en ese momentito, sentir un placer concreto y sentir un alivio concreto. Pero nuestra vida no cambia por eso. Como te decía, cuando estás corriendo, por ejemplo, un maratón, y te rendís y te sentás, hay un momento de alivio. Cuando te comprometes con una gran meta y no le estás alcanzando y renuncias a ella, hay un momento de alivio. La presión se va, ¿verdad? Pero te quedas con la insatisfacción no resuelta de no haberte probado realmente, de no haberte demostrado que podías y de no haber alcanzado esa meta que te propusiste. Tu vida sigue igual, solo que más frustrante. Ni siquiera estamos conscientes de que estamos renunciando. Eso es lo peor, como ya se volvió un hábito para muchas de nosotras, no tenemos conciencia de cuándo ni cómo renunciamos de manera cotidiana a las cosas. Nos hemos vuelto tan hábiles en justificar las renuncias que ponemos miles de pretextos. Es que me surgió un imprevisto. Es que me di cuenta de que no era el momento. Es que no estoy lista. Es que necesito prepararme mejor. Es que no tengo tiempo. <risa> Esa es la mejor excusa porque pensamos que el tiempo es algo que tenemos o no tenemos. Es algo que está allá afuera y que no podemos controlar. Y eso también es falso. Pero lo creemos y nos funciona perfectamente para justificar que renunciemos a algo. Así que tampoco cuestionamos esa creencia de que no tenemos tiempo. Porque aunque sea una creencia que nos afecta en todos los aspectos de la vida, es una creencia que resulta bastante conveniente cuando sentimos el impulso de renunciar, nos da la excusa perfecta. Entonces, ¿para qué? El cerebro dice, ¿para qué cambiarla si me está sirviendo? Déjame decirte un secreto. Cuando realmente te comprometes con algo, renunciar no es una opción. Lo eliminas como opción. Pensalo. ¿En qué cosas te has comprometido realmente, pero con tanta certeza, que simplemente no se te ocurre ponerte excusas para no hacerlo? Por ejemplo, Digamos que estás en una relación de pareja estable y tu compromiso es de ser fiel y hacer funcionar esa relación. No se te ocurre en ese momento decirte, ay, quería ser fiel, pero no pude porque es que conocí a una persona muy atractiva y ni modo, me tuve que liar con esa persona. No, si estás realmente comprometida con esa relación, no se te ocurre salir con nadie más simplemente porque está disponible. Sabes que esas son excusas y no te lo permitís renunciar a ser fiel, en ese momento, cuando es un compromiso real, simplemente no es una opción, ni siquiera lo consideras. O con los hijos y las hijas, si estás comprometida con tu maternidad, no dejas de darles de comer o de estar con ellos y ellas, porque, ay, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de cocinar para ellos, no tengo tiempo de estar con ellos, no tengo tiempo de, de cuidarlos. No, el tiempo se hace cuando algo realmente nos importa. No es que ten, si tengo, no tengo, lo hago el tiempo para estar, para estar presente y para hacer algo que realmente me importa. Ya sabemos que la maternidad no es fácil, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos fórmulas mágicas, no tenemos secretos. La crianza de hijos e hijas está llena de retos, de dificultades, de emociones dolorosas, de miedos, de incertidumbre, de obstáculos, de frustraciones, pero no se nos ocurre. Devolver nuestros hijos a la fábrica porque la tarea resultó más difícil de lo que pensábamos. No se nos ocurre decir, ay no, ay no, tengo tres hijos pero ya esto de la maternidad no me va, yo voy a renunciar y mejor hago otra cosa. <ríe> no lo hacemos. Estamos comprometidas y seguimos en la lucha, seguimos intentándolo, seguimos haciéndolo lo mejor posible y de paso aprendemos a disfrutar de los miles de logros pequeños que alcanzamos cada día. Sabemos de que la maternidad es una meta que nos ponemos que no tiene fin. O sea, termina cuando o los hijos o una se muere, ¿verdad? Pero es algo que hacemos para toda la vida. Y es difícil y es retadora, pero no por eso renunciamos, porque nuestro compromiso es real. La diferencia está en el nivel de compromiso consciente que hacemos con algo que queremos lograr y en proponernos firmemente no darnos por vencida hasta lograrlo. Yo estoy tan comprometida en mi relación de pareja, en mi misión de ayudar a más mujeres a manejar su mente y sus emociones, en mi rol de madre, que estos compromisos ya no, ya no se sienten restrictivos. Ya no siento de que, ay, es que estos compromisos me están agobiando y, y la presión y todo. Ya no me cuento esas historias. Ya no me cuestiono qué pasaría si no los tuviera. Son compromisos que tengo y punto. Y me gustan mucho las razones por las que asumí esos compromisos. Y no puedo desistir. Entonces me siento, me siento más libre. Cuando yo ya descarté la posibilidad de renunciar a esos compromisos, simplemente dejo de invertir un montón de energía mental pensando cada día si quiero cumplir esos compromisos o no, quiero ser mamá hoy o no, quiero estar en una relación de pareja o no, quiero hacer el trabajo que hago o no. No, ya dejo, pierdo un montón de tiempo hace, haciéndome esas preguntas y hay un montón de conflictos en cada respuesta. Cada vez que yo tengo que preguntarme de nuevo si quiero hacer esto, si estoy comprometida, si vale la pena, invierto un montón de tiempo y energía y cada vez me, mi cerebro empieza a encontrar, a crear más excusas para hacerme renunciar. Entonces lo mejor que puedo hacer es decir, estos son mis compromisos, esto es lo que voy a hacer, me gustan las razones por las que lo estoy haciendo, renunciar no es una opción, punto. Dejo de preguntármelo, dejo de pensar en las opciones y entonces puedo enfocar mi energía en cosas más productivas, puedo enfocar mi energía en hacer lo que estoy haciendo, lo que me comprometí a hacer, hacerlo lo mejor posible, hacerlo cada día mejor. Es hasta cierto punto muy liberador asumir ese tipo de compromiso y de asumir y decidir de que renunciar no es una opción. Porque a mí, como te decía, me elimina completamente la lucha interna constante con la tentación eh, de, de, de renunciar e incluso elimina el miedo al fracaso. Porque no importa lo que pase, simplemente no voy a desistir. Entonces no hay forma de que fracase. Voy a seguir intentándolo, intentándolo hasta que las cosas me salgan bien o lo mejor posible. Entonces... ¿Dónde está el fracaso? ¿Cómo puede haber un fracaso? Y no digo que nunca renunciemos a nada. En el camino de la vida podemos darnos cuenta de que una relación no va a funcionar a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, que esa relación no nos conviene o que queremos salir de ella, lo que sea, o tal vez algún proyecto que tengamos. Pero en esos casos no es lo mismo, no es que nos estamos dando por vencidas. Ojalá que no. Ojalá que no sea simplemente renunciar porque no logramos manejar nuestras emociones. La mejor forma, en este caso, de soltar, de dejar ir un proyecto personal o profesional es porque estamos conscientemente tomando una decisión estratégica sobre lo que es o no importante para nosotras en ese momento y alineando nuestros planes a esa nueva forma de vernos y de ver el mundo. No es lo mismo que renunciar. Decidir Cambiar de opinión, hacer algo distinto, hacer algo mejor, no es lo mismo que renunciar. Porque no estamos sucumbiendo a la tentación de renunciar porque nos da miedo, porque es difícil, porque implica esfuerzo, porque es incómodo. No, estamos cambiando nuestros planes por algo que nos sirve y nos conviene, nos conviene más, no por algo que es más fácil y cómodo. Hay una gran diferencia. Las razones por las que cambiamos de opinión y de planes es, son muy importantes aquí. Y es importante que analices con honestidad cuando quieras renunciar a algo, de preguntarte, ¿estoy renunciando a esto porque me resulta difícil, incómodo y no sé cómo manejar todas estas emociones y lo que quiero es aliviarme, lo que quiero es quitarme la presión o estoy dejando ir esta propuesta, este proyecto de vida porque encontré algo mejor? No es más fácil ni es más cómodo. Pero es mejor para mí, entonces voy a invertir mis esfuerzos en eso. Hay una gran, gran, gran diferencia. Por eso es importante que analices y reconozcas tu hábito de renuncia, porque la mayoría de nosotras ya, se hace un hábito, ya es un hábito inconsciente. Lo hacemos de manera automática, no nos damos ni cuenta de que lo estamos haciendo. Con las miembros de mi programa de coaching, por ejemplo, Todas reconocen el enorme valor de aprender a manejar sus mentes y, su, y sus emociones. Todas ven resultados increíbles mientras están trabajando conmigo y están aprendiendo las herramientas. Pero luego deben continuar ese trabajo por sí solas y ahí es donde enfrentan el más grande obstáculo, su mente, los pensamientos que las impulsan a, a procrastinar a darse por vencidas, a minimizar el valor de ese trabajo en sus vidas, a acomodarse a las cosas que la vida se le presenta y a resignarse a no cambiar y a seguir estancadas o a creerse la falsa ilusión de que es temporal y de que ya van a retomar el trabajo más adelante porque nunca lo hacen. Dicen que no tienen tiempo y luego se aseguran de mantenerse súper ocupadas para poder sostener esa excusa. O dicen que están cansadas y no tienen energías para trabajar en sí mismas. Y todo esto, no todas, por supuesto, hay muchas que son súper valientes y persistentes y me encanta trabajar con ellas porque no se dan por vencidas, pero algunas lo hacen y, y nos sucede a todas en todos, todos los programas y todos los proyectos que iniciamos para, de superación personal son muchas veces los primeros que abandonamos. Y todo esto de no tengo tiempo, estoy cansada, todo esto suena a razones válidas que justifican fácilmente cualquier acción de renunciar. Pero si ves las cosas a las que no renunciaste, a pesar de estar cansada, a pesar de tener poco tiempo, te vas a dar cuenta de la, que la diferencia fundamental está en el nivel de compromiso que tenés con esa meta y que la posibilidad de renunciar a ellas la descartaste como opción. Esa es la principal diferencia. Te aseguro que podés encontrar el tiempo y las energías para hacer aquello que realmente quieres hacer si te comprometes de verdad. Lo estás haciendo. Revisa las cosas que sí estás haciendo a pesar de no tener tiempo, a pesar de estar cansada. Y si planificas bien la forma de evitar o superar esos obstáculos, sobre todo los mentales, sobre todo los pensamientos saboteadores, entonces vas a poder ser consistente con esos compromisos. Esas son las personas que con las que yo quiero trabajar esas son las personas a las que quiero y puedo ayudar más aquellas que están seriamente comprometidas con cambiar y superarse sobre todo superar los hábitos inconscientes que les impiden progresar y manejar los pensamientos que sabotean sus esfuerzos nos decimos a nosotras mismas que no sabemos cómo renunciar pero lo hacemos no sabemos cómo renunciar a ver no sabemos cómo renunciar a dejar de renunciar. Nos decimos, ¿Es que ¿cómo hago para dejar de renunciar? ¿Cómo hago para, para dejar de procrastinar? Y el punto es que es bastante sencillo. Porque, porque simplemente tenemos que no hacerlo, no renunciar. No, no comer en exceso es fácil. No beber en exceso al bebidas alcohólicas es fácil. No renunciar es fácil. Simplemente no lo hacemos. Lo duro, lo que es difícil, no es no renunciar y ser consistente. Lo que es difícil es lo que queda después. Lo que es difícil es manejar las emociones que sentimos cuando nos comprometemos a hacer algo hasta lograrlo y no renunciar, no sucumbir a la tentación de renunciar ante esas dificultades. Esa es la parte difícil, manejar nuestras emociones para poder ser consistentes con los compromisos que asumimos. Asumir un compromiso es un, simplemente una cuestión de decir, estoy asumiendo este compromiso y renunciar no es una opción. No renunciar es tan fácil como decir, yo sé que quiero renunciar, pero no lo voy a hacer, punto. No, es, no está en discusión. Esa es la parte fácil. La parte difícil es, bueno, ahora que ya estoy decidiendo, he decidido que no voy a renunciar, que esta no, no es una opción, ¿qué hago? ¿Qué hago con todas las emociones de miedo, de miedo al fracaso, de incertidumbre, de frustración, de etcétera, etcétera, que vienen cuando estoy tratando de hacer algo importante en mi vida? Y es ahí donde usamos las herramientas de autocoaching que yo te enseño en mis programas. Utilizamos esas herramientas para identificar cuáles son las verdaderas razones por las que quieres renunciar cuáles son los pensamientos y las creencias limitantes que tu cerebro primitivo te está produciendo para convencerte de que no vale la pena seguir intentándolo. Y aprendemos a manejar esas, esos pensamientos y a manejar esas emociones, que es lo que realmente cuesta, para no sucumbir a esa tentación. No es fácil aprender esto, pero se puede. Yo le he enseñado a cientos de mujeres cómo manejar sus pensamientos y sus emociones para poder ser consistentes, para poder lidiar con todas esas emociones incómodas, para poder lidiar con la adversidad, lidiar con los obstáculos, hasta lograr lo que quieren. Se puede aprender. Y el punto es que lo primero que necesitamos aprender es a saber, es a estar en paz, digámoslo así, con sentirnos incómodas. Nos cuesta horrores soportar la incomodidad de no lograr nuestros sueños y a la vez nos cuesta lidiar con la incomodidad de sí luchar por nuestros sueños. Entonces nos pasamos brincando de un lado a otro. La vida se vuelve una especie de montaña rusa de emociones que no nos lleva a ningún lado porque en un lado son incómodas y en el otro lado son incómodas también. Es como que nos montamos en el carrito de la montaña rusa, pasamos aterradas todo el viaje, todo el recorrido y después regresamos al lugar donde comenzamos. Y eso no es vida. Así es como se siente, decir, estoy incómoda porque no me gusta y todas las emociones que siento porque no me gusta mi vida como es, yo tengo sueños y no los estoy logrando, yo quiero estar en otro sitio, quiero crecer, quiero cambiar, etc. Entonces estoy viviendo con esa incomodidad. Y como no sé lidiar con esas emociones, entonces trato de cambiarlas. Pero trato de cambiarlas. A veces por las razones equivocadas. No trato de cambiarla aspirando a algo mejor, sino aspirando a dejar esto que estoy viviendo y que no me gusta. Pero cuando tratamos de cambiarla, nos enfrentamos a otras emociones incómodas. Y tampoco nos gustan, entonces renunciamos. Entonces volvemos a las primeras sensaciones incómodas. Eso es una montaña rusa que además da vuelta en círculo. Y eso no es vida. Renunciar, te decía, se siente como un alivio justo cuando lo hacemos. Incluso a veces se disfraza de autocuido. Ojo con eso. A veces decimos, estoy renunciando porque me estoy quitando la presión, porque yo merezco estar menos estresada, etc. Ojo, suena una excelente, excelente eh, justificación, una excelente excusa. Es que me estoy cuidando a mí misma, por eso estoy renunciando a mis metas, a esos proyectos porque son muy difíciles, toman mucho esfuerzo, mucha energía, muchas emociones incómodas entonces me voy a cuidar renunciando a ese proyecto para no tener que sentir todo eso y bajar mis niveles de estrés. Pero en realidad eso no es autocuido, eso es una justificación que nos ponemos para renunciar a algo que nos está resultando difícil. Pero en ese ciclo, todo ese ciclo de estar renunciando a cosas todo el tiempo bajo el pretexto de que es que no puedo o bajo el pretexto de que lo hago por mí para sentirme mejor, en el fondo lo que termina siendo es mermando tu autoestima y mermando la autoconfianza que vos tenés en vos misma. Se vuelve un círculo vicioso del que después cuesta mucho salir. El acto de renunciar, quiero, quiero repetirte esto porque es importante, está siempre impulsado por un pensamiento y por una emoción. Si pensamos que una situación X es la que nos hace renunciar, estamos engañándonos siempre es un pensamiento el que nos hace renunciar. Cuando pensamos en cosas como, no puedo hacer esto, sentimos desesperación y esa emoción nos va a impulsar a una acción que es renunciar. Si pensamos, es que es demasiado difícil, ese pensamiento nos genera la emoción de frustración y la acción será renunciar. Si pensamos, esto no está funcionando, vamos a sentir apatía y por tanto vamos a renunciar. Si ves, el pensamiento va a detonar una emoción que es tan fuerte que nos va a impulsar a renunciar como una forma de eliminar esa emoción. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es trabajar en el pensamiento que está creando esa emoción en primer lugar para que la emoción no nos impulse a renunciar. Si vos sos capaz de identificar esos pensamientos y ver cuáles son las emociones que te produce pensar así, vas a notar que esas emociones y esos pensamientos son los que te impulsan a renunciar. Pero la buena noticia es que los pensamientos son solo eso. Pensamientos son ideas. Hay miles. Y escogemos unas y des descartamos otras. Son totalmente opcionales. Y los podemos cambiar por otros que no nos impulsen a renunciar. Los podemos cambiar pues, por pensamientos que nos impulsen, que generen emociones, que nos impulsen a la acción, que nos impulsen a, a seguir adelante, a ser consistentes. Está en nuestras manos hacer eso. Solo necesitamos aprender, la, desarrollar la habilidad de ver nuestros pensamientos antes de que nos impulsen a una acción que no queremos tomar y manejarlos, manejar esos pensamientos de forma que nos impulsen a la acción correcta. Hace muchos años, no sabíamos cómo funcionaba el cerebro humano, entonces íbamos por la vida a merced de lo que nuestra mente o el cerebro primitivo nos hacía sentir y hacer. Muchas personas todavía vivimos así, culpando a las circunstancias, al contexto, al pasado, a otras personas o a lo que sea, por las emociones que sentimos y los comportamientos impulsivos que tenemos. Nos dejamos dominar por la pereza, el miedo al fracaso, la frustración, la ansiedad y otras emociones que nos paralizan o que sabotean nuestros esfuerzos por evolucionar, por crecer, por aportar más, por tener una vida mejor. Pero ahora sabemos mucho más sobre el funcionamiento del cerebro y sabemos cómo manejarlo para ponerlo a trabajar a nuestro favor en lugar de en contra nuestra. Yo puedo enseñarte todo eso. Yo puedo darte las herramientas, practicar con vos, pero solo vos podés aprender. Yo no puedo hacer que aprendas y no puedo aprender nada en tu lugar. Para realmente aprender cómo manejar tu mente y tus emociones, no basta leer el manual ni memorizar la teoría. Hay que practicarla. Hay que practicarla todos los días. Hay que crear el hábito y convertirlo en un estilo de vida. Es la única forma de tomar realmente el control de tu mente de forma consistente y no de vez en cuando cuando ya no aguantas más. Esa es la forma de tomar realmente el control de tu vida. Si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. En mi programa de coaching mensual Indomable, aprendemos a pensar intencionalmente y a desarrollar creencias empoderantes para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo a mejorar las relaciones que tenemos con el tiempo, con el dinero, con nosotras mismas, con otras personas, y a sentirnos mejor y más empoderadas, no importa las adversidades, dificultades, obstáculos que se presenten. Así que si no tenés una coach aún, estaré muy honrada de ser la tuya. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.